0: Bom, estamos aqui então para mais um Taverna na entrevista. Dessa vez eu estou me sentindo, não sei vocês, mas eu estou sentindo assim uma responsabilidade de fazer as coisas sérias. Talvez seja uma pressão de minha para mim, né? Porque a Letícia até já está rindo, mas eu estou nessa pressão, estou nessa pressão, é... porque a gente está com uma convidada aqui pesada, né? Inclusive se a imagem der umas craqueladinhas, aí, tu sabe que é o peso, tá é difícil de carregar. Que é a nossa fisioterapeuta das gurias tricolores, das gurias gremistas. E, além disso, forma parte da equipe de, de fisioterapia da seleção brasileira sub-20. Ou seja, né, ó, sente sente peso. Agora, talvez tu entenda aí por que, que eu tô um pouquinho nervosa. Tudo bem, Letícia? Muito obrigada por, por aceitar o nosso convite. Falei certo.
1: Por <risos> <vou> vir
2: aqui. <risos> Ah, mas
1: uh,
2: Obrigada a vocês pelo convite. E não é peso nenhum, não. Só tranquilo, pode ficar tranquilo, não, não tem seriedade, não. Ah, só a puxa a orelha é das, das gurias. Gente, né? Isso aí tem que puxar.
0: Ah, viu? Só depois a gente vai querer saber quem é que merece mais puxão ou precisa, né? Porque a gente sabe que deve ter uma listinha boa aí. Deve ter uma listinha boa do puxão de areia. Boa noite, colegas William e Ana Lu, ou Olá, né? Porque eu sempre faço essa de boa noite, mas vocês sabem que a gente está no gravado e vocês podem ver de tarde, de, de manhã, de madrugada, enfim, somos todos livres. Muito bem, então, já para ser ligeira na, na, na pauta, né, de tocar a entrevista aqui, porque a Letícia não é de moleza. É, eu vou fazer aquela pergunta que é de praxe aquela pergunta inicial que a gente costuma fazer, mas que hoje ela vem com, com um up de um dos nossos internautas, um dos nossos queridos internautas os
3: entenderão
0: <risos> inclusive abraço aos internautas que estão sempre participando aí com a gente mas hoje também o Matheus Vaz me ajudou nessa, nessa pergunta que, que é de prática, mas ele põe aí uma pitadinha de Matheus Vaz, que é a pergunta. Como que tu começou, Letícia? Como que tu veio para esse ramo lindo do futebol? Como que tu decidiu também ir para fisioterapia e não as outras áreas? O Matheus na pergunta ainda responde que, que no início tu passou por outros esportes, então não apenas no futebol, e o que, que te levou para o futebol? Se já era um sonho teu atuar na área ou a capacitação na profissão levou, te levou por esse caminho?
2: Bom, primeiro agradecer a pergunta para o Matheus, ele é um cara que sempre apoia bastante assim meu trabalho, então primeiro deixar um agradecimento a ele. Uh... Na verdade, eu sempre quis trabalhar na área do esporte e tinha como um sonho trabalhar dentro do futebol. Gosto muito, tentei ser atleta, não consegui, mas sempre fui apaixonada por futebol, futsal, enfim. E quando eu me formei, eu fiz uma pós-graduação, fui para São Paulo. Eu me formei aqui no Rio Grande do Sul, fui para São Paulo fazer essa pós Lá a gente tinha contato com vários, várias modalidades, inclusive futebol, lá no Centro Olímpico, que é um clube referência aí de futebol feminino, né, de base. Aí fiquei lá na pós, ela era um ano, onde a gente tinha prática com, com vários esportes. Depois encerrei a pós, acabei conseguindo um emprego num clube, que era um clube também de formação de base, de, de outras modalidades, não tinha futebol, mas tinha basquete, judô, tiro com arco, atletismo. O Espere, para... né? O Espere, isso. isso. Barolim, também. É um clube bem forte, assim, de São Paulo também. Então aí lá tive, tive essa experiência, voltei para Porto Alegre, aí aqui fiquei trabalhando numa clínica de esportes também atendendo atletas amadores, profissionais, enfim, também de vários esportes, inclusive futebol. E aí acabou surgindo a oportunidade, percebi recebi um, um convite, vamos dizer, de se eu tinha interesse e tal, de trabalhar no Grêmio, eu obviamente aceitei assim e, e fui atrás, consegui entrar, né? E aí foi tudo muito rápido assim, na verdade, em janeiro eu entrei no Grêmio, em fevereiro eu já estava na seleção, que eu conheci o Jonas lá no Centro Olímpico, quando eu tava na pós, e aí ele viu que eu tava no Grêmio e enfim, entrou em contato comigo. E ele perguntou se eu tinha interesse de, de trabalhar na seleção, né? Obviamente sim, aceitei. E aí foi mais ou menos isso, assim, foi tudo bem, bem rápido, no ano passado aí pensei, nossa, 2020 vai ser meu ano aí
0: <risos> nossa nossa me, me senti assim algo de familiar né de
4: de algum lugar pouca gente pensou isso aí...
2: aí no meio da convocação da, da seleção tipo, era pro sul-americano, né, que a gente tava disputando aí, enfim, parou o sul-americano e todo causa caos, né, da pandemia. Enfim, tamo aí agora, mas foi, foi tudo bem, bem rápido, assim, acho que era uma coisa que eu sempre sonhei, né, chegar no, no futebol, chegar na seleção, era, mas era uma coisa que eu, não sei, nunca imaginei que ia chegar, sabe, ou que ia demorar muito, assim, e aí, enfim, tamo aí agora. <risos> Coisa boa, né?
0: Coisa linda ser surpreendida, assim, não imaginar e pum acontece. Pena que o tempo não colaborou, mas também colaborou, né? Cada coisa seu tempo, as coisas vão acontecendo. É, então vamos fazer a roda girar. E o William? Qual a sua pergunta?
4: Assim, assim como, como a, a Tchelle, também já vou usar uma pergunta do internauta. <risos> que, que é internauta e não é tanto assim, né? Que é que uma pergunta do Lucas, né que trabalha com a gente. Que é, em geral, ele que cuida da nossa técnica, menos aqui, que quem tem que cuidar sou eu. <risos> a
0: famosa voz da consciência. É a
4: voz da consciência das transmissões, né? Ele faz as piadas, a gente ri e ninguém entende por quê, porque <risos> só a gente escutou ele, mas tudo bem. <risos> uh, que ele fala a questão de prevenção de lesões, né? Que é uma coisa que. A gente sabe que, que, que a fisioterapeuta a fisioterapia cuida disso só que eu, eu fui atleta quando adolescente e na minha época a fisioterapia a gente pensava só em questão de tratamento depois de sofrer e isso é uma coisa que se evoluiu muito nos últimos anos né e aí qual é qual é a dificuldade assim para a pergunta né o que, que é feito a questão de prevenção seja tanto na parte de exercícios ou, ou até em, em orientações para para as atletas né de cuidados no treino cuidados fora do fora do clube e tal e o quanto evoluiu isso realmente, né, nos últimos anos, né, nesse trabalho agora, que me faz mais específico?
2: Agradecer a pergunta aí do Lucas também. Então, uh, eu acho que sim, acho que antigamente a gente via a física muito como a parte da reabilitação, né, eu tinha esse cuidado preventivo, acho que é uma coisa que vem crescendo no esporte, tanto essa parte de prevenção quanto a, a parte de recovery, que chama, que agora também tá bem, bem na moda, assim, e a prevenção acho que ela não é só uma função da fisioterapia assim eu acho que ela tem que ser bem multidisciplinar porque eu acho que muitas coisas ajudam a prevenir lesão tu ter uma alimentação boa tu ter uma hidratação boa tu ter um sono bom enfim acho que tem muitas coisas né além dos exercícios que a gente faz enfim uh, acho que é muito também da, da educação do atleta da consciência de, de se ela quer ser uma atleta, ela tem que se comportar como uma, né? Nesses quesitos, assim, de alimentação, enfim. E a parte da físio, a gente tem alguns exercícios que acabam tendo, assim, mais eficaz em relação à prevenção. E tu perguntou da dificuldade, né?
4: É, a é questão de... Como é. preparar isso, porque é uma coisa que não tem como prever que vai acontecer, né? Mas e como é que vocês conseguem, o que, que é buscado para tentar, é, digamos que diminuir o risco de, de ter a lesão? Sim.
2: Eu acho que assim, uh, a lesão, ela acontece por muitos motivos. Não é, a gente fala que é multifatorial. Então, tipo, eu posso ser fraca e nunca me machucar, mas é alguém que talvez tem uma fraqueza, tá passando por algum problema pessoal que a cabeça não tá ali presente. Enfim, são muitas coisas que acabam gerando a lesão. E acho que isso que é a maior dificuldade, né? Porque não não é um ponto só, né? São muitos pontos e muitos que a gente não consegue ter controle. Então, eu acho que a gente acaba trabalhando muito em fortalecimento, numa no num controle ali corporal, enfim mas tem muitas coisas que acabam fugindo do nosso controle. Mas eu acho que o principal que eu tenho visto assim em, é em relação ao controle de carga, tipo o, o quanto a gente está, uh, é, tô tentando pensar para vocês entenderem, né? tipo, que faz, <risos> tipo assim o quanto uh, tá volumosos os treinos, o quanto tá intensos os treinos porque essa menina talvez não vai conseguir se recuperar tão bem para o treino do dia seguinte ou para o jogo, se a gente for ver agora esse campeonato, né? O quanto que a gente teve de lesão de joelho, de ligamento, né? muito mais que os outros campeonatos que a gente teve. Mas eu, eu acho que são muitos fatores que acabam influenciando para isso. né? O campeonato ele está mais competitivo, e, então fica mais a gente tem mais risco de lesão, a gente teve um jogo atrás do outro, né, eu acho que isso influenciou, porque é menos tempo de descanso, as viagens, o... enfim, tu vai ter que treinar e já jogar, é, é muita coisa, eu acho que a gente não pode focar num, num fator só, isso, isso é fato. Mas eu acho que a importância da gente ter esse controle de carga durante a semana, principalmente ali na, nas semanas de jogos, para que não chegue, o jogo acaba sendo muito mais intenso, né, e um longo tempo também. para que não chegue no jogo, essa menina esteja mais fadigada por conta dos treinos, enfim, e aí acabe, acabe se machucando. Acho que isso é uma das coisas principais, assim, quando a gente fala em, em prevenção, assim, não só a questão de fortalecer, de, de, enfim, de fazer exercício, mas da gente ter esse controle.
0: Sim, 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 complexo, sim. né? Parece, é. parece que tem muito cálculo envolvido É, em um negócio. é meio é. engenharia,
2: assim
4: E resumo, é muito complicado tipo...
2: é, é, bem, é bem difícil Por isso que a gente ainda tem lesão, né? Se fosse fácil, né? A gente fazer tal e tal coisa e deu Acabar as lesões, seria o paraíso
4: né? Uma coisa que tu falou do
2: calendário né? Então tem que ter uma lesãozinha assim, senão...
4: <risos> <risos> para garantir o Já... um emprego <risos> Não, mas o que tu falou agora da questão do calendário Esse calendário ficou muito louco esse ano, né? Porque tu tinha o ano inteiro pra fazer o campeonato E eles resolveram condensar o campeonato em muitos jogos em poucos dias A gente até falava que, cara, é muito pesado tinha, Às vezes jogava no domingo, aí depois jogava na quarta Só que viajava ia pra Minas, pra, sabe? Uns troços assim, não, tem não tinha nem porquê Porque tinha espaço no calendário pra se fazer, né? Não tem muita explicação, né? É
2: Difícil, né? É, é que é diferente também, né? Tu vê os homens jogando quarto, quarto domingo, quarto domingo. Mas também eu acho que eles também têm um quórum muito maior, né? Então o, o cara machucou ali, vai ter um outro que vai substituir, vai estar tá na mesma altura. Vai ter mais dois, três que vão substituir e vai estar tá tranquilo. Acho que no feminino tem isso também, né? A gente não tem muita gente, né, na equipe. Então. São vários pontos, né, que se a gente for juntando, acabam sendo causas, assim, dessas lesões. Mas é, é bem complexo Bem, é, isso de, do,
0: do quórum é realmente bem impactante no feminino, né. Mas vamos lá, Nalu, fazendo a roda girar, hoje os homens foram primeiro, quer dizer, os homens, né, o homem coitado, acho que foi por
1: docas que a gente só. deixou ele... <risos> <Cotas>. <risos>
3: Eu quero aproveitar que a gente está falando de prevenção e recuperação das lesões e para puxar um pouco a brasa para o meu assado, né? A gente vê, nos, principalmente nos grandes, nos grandes clubes, o uso, uh, em, comple em complemento né, ao trabalho dos terapeutas e dos médicos, o uso de muitas uh, terapias e muitas medicinas integrativas, medicinas complementares, pra essa, principalmente para recuperação, né? A gente vê a acupuntura, até a crioterapia, que até alguns anos atrás era... Era uma, uma prática integrativa, hoje já é consolidada praticamente em todos os esportes, principalmente no futebol. Acho que o futebol que trouxe isso, né, muito forte para o esporte. Mas existem outras práticas, outras medicinas, principalmente a acupuntura, com a eletroterapia e outras práticas que já são utilizadas, principalmente nos grandes clubes, a gente vê, o Grêmio também utiliza em alguns atletas. E eu queria saber também como que tu vê, né, o uso dessas práticas e se é utilizado também na recuperação das meninas, algum tipo de terapia que não é necessariamente tão consolidada entre né, algumas práticas em saúde que a gente tem, mas que hoje já vem avançando dentro do esporte.
2: Eu acho que, hoje em dia, o que a gente vê que, que mostra que tem resultado é muito a questão da massagem. Eu acho que é uma coisa simples que tem há muitos e muitos anos e que mostra uma, uma boa recuperação. Assim. Eu acho que varia muito também De como as meninas se sentem Por exemplo, a questão da crioterapia Tem gente que adora fazer Uma banheira de gelo depois do jogo Tem gente que não suporta Então, o quanto vale a gente botar Uma atleta ali que não gosta Pra fazer Sabe, eu acho que isso a gente tem que Acabar pesando também, né Enquanto a atleta Se sente bem no método Enquanto não A gente usa muito Uh, tanto a massagem, né, manual, quanto a liberação com, com aqueles rolinhos, não sei se vocês conhecem, e uhum. tu mesmo se, se massageia nele. Né? Então, e tentando também no outro dia fazer uma recuperação mais ativa, fazer um, um trote, uma bike, enfim, uma recuperação mais ativa para tirar, assim, essa, essa fadiga. Yeah.
0: Contente, né, é isso aí.
1: Contente. Comprar...
2: Ah,
3: eu ainda, Boa, ainda eu... vou ser a terapeuta Ayurveda do, do Grêmio, né? Eu tenho oh. Porque nós vamos implementar as práticas complementares e integrativas dentro do, do nosso departamento hum. médico.
0: Nossa, a, a minha equipe e eu vamos. Exatamente. Ai, agora é podre chique. Eu achei que, esse, que essa rodada foi toda muito séria, né? Gente, eu ia mandar agora com outra pergunta, mas eu disse Ai, ah, gente, que horror, tá muito sério isso aqui. Então, eu vou levar já para aquele quadro que as gurias adoram, as gurias gremistas amam fazer o saber do La Pergunta, que é um quadro que a gente tem aqui com pergunta em espanhol. Tu, tu é bom em espanhol, Letícia? Qual o teu, teu nível de conhecimento, tua, tua experiência? te gusta? sim. sim. Tem sim, sim. <risos> 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 já não me respondeu, espero que que não, que não. espero
3: <risos> que sim, espero que não, coisa. <risos>
0: <risos> <risos> bom, então a outra pergunta antes, né, que é mais para te preparar assim para a pergunta que eu pensei, se não der daí a gente muda a pergunta. É se tu é do tempo aí, isso entrega a idade, que a gente já te perguntou aqui a idade ainda, vai ficar agora explícito, dependendo do que tu responder. Tu olhava ou conhece os Flintstones?
2: Sim.
3: <risos> Entregou a pergunta. Já não assim. é guriazinha,
0: já tá na <risos> fila da vacina ali, ó. <risos> Essa é <a> Millennium. <risos> Boa, ó o time, o time tá formado. <risos> Bom, então, é, antes de fazer a pergunta, eu tenho só te explicar que os Flintstones foram traduzidos, ou o título foi traduzido para o espanhol como pica-piedra, tá? Então, isso forma parte da pergunta, só para tu entender, senão vai ficar, uuh, o que, que é isso? Agora sim, a pergunta que tu vai entender certamente que é: Letícia, por que os pica-piedra festejavam a Navidade se viviam antes de Cristo?
2: ¿Puedes repetirlo, por
1: favor? Claro,
0: <risa> por supuesto. ¿Por qué? No, lo fue mira, bien, la mira, salió bien, mira, la salió bien. Mira el nivel, mira el nivel. Estoy hablando acá con una profesional, mira. ¿Por qué los Picapiedra festejaban la Navidad si vivían antes de Cristo?
2: Ayer. ¿Este ojo a esa parte? No, ayer.
0: Não, não, antes. Ayer seria ontem. Antes é eh, como antes de Cristo. Antes que...
2: Eu entendi a pergunta, mas eu, eu não sei se
0: Não sei responder. Muy bem-vinda! Aplausos. Um forte aplauso. Aí está. Não há resposta. Não há. É um, é um dibujito animado. É
2: mesmo. Um... Porque eles comemoravam o Natal se nasceram antes de Cristo?
0: Exato. exato, ou se eles viviam né, antes de Cristo, porque eles estavam lá nas cavernas bem felizes Uma boa
4: pergunta.
0: Isso, realmente ficou aí bom, muito obrigada, eu estou super contente com a resposta <risos> ou com a não resposta né? se tu soubesse eu ia me assustar ela
4: já está conseguindo no ranking ela já está com a Kika, ali. Que até agora ninguém eu tinha acho, Eu acho que superou,
3: porque ela respondeu é, em espanhol. É, é muito né? Muito ela passou, ela passou,
4: ela passou. passou aqui,
3: tá longe. Eu exato. acho que. Vamos ter que ver se aqui é uma revanche. Não, não, eu, eu sempre. Um pouquinho. Isso, assim. Ah, viu?
2: A gente
0: percebeu. Isso aí é nível seleção, né, gente? É a
3: pessoa acostumada.
2: Eu
1: entendi
3: né? falei errado.
0: Não, não, mas isso aí a gente corta.
1: <risos>
0: uh, William, ah, perdão, <risos> que É a
1: apresentadora. A oh, é prefeitura é <risos> William. Vai, vai William. que é tua, vai, William. Vai, William.
4: Já, já faço aquela minha tradicional a gente deixa pra depois? Tu que escolhe, tu é muito eu livre. Que, eu acho que eu vou direto já pra aquela pra gente manter o nível de. de... De comicidade do... <risos> <risos> Agora
2: em alemão.
4: <risos> Mó é em português em português. <risos> uh, Letícia, tá, é uma coisa que eu sempre pergunto para os gurias, aí para ti vai ser um pouco diferente, mas a ideia ainda é a mesma. Qual a situação, tu trabalhando em jogo ou até fora, mais engraçada ou mais curiosa que tu já passou em campo? sei lá, ia trope... e, e atender alguém tropeçar algo de coisa, coisas assim vou ter que
2: tá, lembrei
4: de um, essa foi engraçada teve uma vez
2: que, agora foi, no... foi num jogo, agora não vou me lembrar qual mas que assinaram, não vou falar os
1: nomes né é o a gente aqui a gente anda por
3: pouquinho
2: eu não sei se a Sinara tomou uma bolada. O que foi? Sei que o aparelho dela. No. O bracket, né? Que é o quadradinho. Ele, ele subiu assim.
4: Ah, eu lembro desse foi... jogo. Foi esse ano agora. Foi.
2: Não, pra cima. E aí ela veio assim, lê a cara da chefe. Deve doer. Não, eu tô pensando na dona gengipa. Aí ela meu aparelho virou e tal, não sei o quê. E ela achava que ele tinha só virado, assim, sabe? Eu não sei se vocês já usaram o aparelho.
4: Eu já uso.
2: Ah,
1: é. Eu sente
2: quando escola o Brackett, ele vira, assim. Enquanto come uma pipoca ali, um negócio. Aí tá. Aí ela lê. Desvira pra mim, não sei o que. Só que não tinha como. Tipo, o ferrinho tinha feito isso aqui, sabe? Ele tinha ido pra cima. Aí eu, não, se olha só. Ele foi pra cima, não tenho como eu virar. Ela, não, não, eu tô sentindo. E aí ela ficou me brigando comigo, assim. não, sentindo aqui, ó. Vira pra mim e Sei lá, ela achou que eu tava com nojo, não sei. nada não, não dá, ele tá pra cima. Ele não virou. Eu tô entendendo o que você tá falando, ele não virou. Aí ela tá, tá, não sei o que. Aí teve um intervalo, aí ela falou assim, Ai, agora entendi, entendi o que aconteceu e tal. Porque ela falou, eu quero ver aí. Aí eu fiquei, sim, era isso que eu
0: tava
2: falando.
0: falou Vira, vira, vira. Entendi, não era uma, uma
1: vontade.
4: Né? Não, não. Ela passou o <risos> primeiro tempo inteiro xingando mentalmente
0: a gente. de <risos> mim.
1: Ela vai me matar, você... Não,
0: agora ela, ela teve essa experiência, agora ela vai entender quando alguém falar. Isso aí tudo é aprendizado, tu vai ficar pra sempre na memória dela, inclusive.
3: Eu sempre mexo com as gurias que quando elas vão no dentista, filmam no a dentista e tal, e sempre vão em grupo, nunca vão sozinhas, né? Tem alguma que tem medo de ir na dentista porque tem que a outra pra segurar a mão. Agora eu tô sabendo que não tem medo nenhum, inclusive elas querem fazer as coisas na beira do campo. <risos> É. Com uma pessoa
4: que não é dentista, então. É. Uhum. Confia, é. Ela queria que a aí, Letícia né? pegasse um alicate e cortasse. É. <risos> Ó, Letícia, começa a colocar na tua mochilinha lá um alicate, alguma é. coisa do tipo, já é. preparando. É.
1: Ah,
0: é. Imagina a gente vendo na TV isso. Meu Deus, que. É. 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 É.
3: É. 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 Ai, ai, Ana Lu, por favor. Eu, não como sou assim. a, a parte séria dessa equipe, né? Eu sou responsável <risos> pela seriedade aqui, eu manter a coisa num nível. Né, pra audiência poder acompanhar também, porque senão como só falar bobagem. Eu vou. <risos> Não, na verdade a, a, a pergunta que a TT tinha feito, né, já foi mais ou menos feita. Tu falou do como que é feito o trabalho em grupo, né, entre os setores, vamos dizer assim, né. O pessoal da preparação, a fisioterapia, para evitar uh, evitar lesões, e tal. Mas como que que é feito esse trabalho, não só quando o foco é, é evitar lesão, mas como é feito esse trabalho no dia a dia? Esse trabalho em conjunto ali da comissão técnica, com o pessoal da preparação, contigo, né? É, como que é feito como que é esse trabalho dizer, em, em conjunto, e se ele varia muito com as necessidades, ou se exige realmente um trabalho contínuo.
2: Tá, ela vem sempre com os problemas difíceis, né?
3: Mas é, essa é, ter. é É a é que empresa. ela tem tá do <risos> programa.
2: <risos> é, chegou ali, ó. Eu então, acho que assim. Uh, em relação a, a mim, né? Eu acho que varia, né? De acordo eu vou falar das meninas que tem alguma, alguma lesão então, ali, né? Eu acho que tem, por exemplo, tem meninas que, que voltaram de lesão, vamos por a Isa, né? Que ficou um tempo afastada e que ela, ela na... antes dela voltar, a gente tem, tem uma parte que a gente faz meio que uma transição onde a gente vai incluindo as meninas nos treinos, aos poucos. Então, ah, primeiro fica só de apoio ali nas atividades, depois começa a ficar de coringa, e vamos, a gente vai inserindo ela, elas aos poucos nas atividades. E depois que elas voltam normal, assim, a gente também precisa ter um cuidado, né? Porque, enfim, ela voltou de lesão, ela ela tem um risco maior de sofrer essa lesão de novo do que qualquer outra menina. Então, da gente ter esse cuidado, eu acho, em relação ao controle de carga, por exemplo, como eu falei antes, em relação a ela continuar fortalecendo, né, uh, o joelho, enfim, qualquer outra parte do corpo que ela machucou, de, de continuar tendo uma manutenção, até meio que a gente ir desmamando ela da física, assim, né, eu vou usar esse termo, mas... Tipo...
3: Bonitinho. Se <risos> ele tem vaca em casa, então. A mamãe ela... fez, <risos> ela achou bonitinho é,
2: fala, é que a gente fala assim, né? A
1: desmama,
2: fala, dá, desmamando a muleta, por exemplo, sabe? É, tem, uhum. é coisa difícil, às vezes eu vou usar uns um termos. Mas a gente tem. É como se a gente fosse soltando a mãozinha assim, ah, vai hum. lá, vocês vem
1: então, Tirando
4: a rodinha da bicicleta
2: é. Então eu acho que é mais essa questão ali na, nesse período de transição né, que a gente vai ter nessa conversa tanto ali com, com a técnica né, com o preparador de, de ir cuidando isso sabe? o que, que ela já pode fazer Ah, ela já pode uh, mudar de direção mas ela ainda não pode ter confronto então elas vão participando Meio gradativo dos treinos Sabe? Pra também não ser Assim ah, Loucurada, né? Porque senão ela, ela pode se machucar de novo então, E essas garotas nem gostam
3: ficar... de confronto, né? Que elas são <risos> <risos> Muito de boa, não te dão trabalho nenhum
1: é.
2: <risos> aí, aí eu acho que Nessa questão assim, de volta de lesão Eu acho que é mais isso Aí tem algumas que, às vezes, aparecem com algumas dores, ou algum machucou leve, assim, durante o treino. Ou algumas queixas mesmo, até, da própria fadiga. Aí a gente tem esse, esse cuidado também, né? Tipo, ah, a atividade vai ter três blocos. Ah, fulano, acho que é bom ela participar só de dois, porque ela tá com dor em tal lugar. Então, de, a gente tem que sempre tentar ter esse, esse diálogo, né? Essa comunicação, e adequando. Porque acaba, é bem difícil, né? Porque são muitas meninas, cada uma com uma coisa, enfim, da gente conseguir controlar, né? Às vezes a gente se perde, né? Mas é da importância da gente estar sempre se comunicando, tentando integrar as meninas, né? O quanto antes possível, quando elas estão na reabilitação, mas essas que já estão treinando, ter esse controle para essa dor não agravar ou para não ter uma outra lesão, enfim.
0: Ah, aproveitando o mesmo gancho, que eu fiquei com uma questão desde antes até, mas eu não, eu não sei até que ponto ela cabe para ti também, porque a gente é, já conversou com preparadora física do Grêmio, né? Que era preparadora antes. Não sei se posso citar o nome dela agora, ou se o Corinthians vai me. me <risos> Não, mas a gente é, conversou com ela, com a Carla, né, ela tinha comentado como uh, o processo mudou, alguns processos mudaram com a Covid-19, com, com tudo que tu tem que pensar a mais, né, de, e mesmo te preparar como profissional, e daí eu também queria entender como que isso respinga em ti, assim, como que isso é, influencia no, nos tratamentos da fisioterapia, de modo geral, porque a gente nota que os atletas é, não voltam os mesmos, né? Voltam com, com algumas dificuldades de recuperar o tempo de jogo e tudo mais. E como que tu, que tu consegue controlar isso no dia a dia?
2: Não sei se eu entendi. Tu diz quem passou por... por... Quem teve Covid, É. Né? É, eu acho que acaba que a gente trata também como se estivesse voltando de lesão, né? Eu acho que é isso, é a gente ter esse... Esse retorno gradual, claro, fazer todos os exames que a gente precisa, né? A gente sabe que agora com o Covid pode gerar, mesmo sem ter sintoma, pode gerar problemas cardíacos, respiratórios, então a médica ela solicita todos esses exames. E aí depois essa menina vai voltando gradual. Primeiro faça só um trote, né? Vai, vai sentindo, né? E, e voltando gradualmente à intensidade que era antes. Mas eu acho que é nessa ideia. Não dá pra gente largar, assim... Mesmo ela não tendo machucado nada... Uhum. Ela teve, né? Ali um, um vírus muito forte dentro do corpo dela. Então... Com certeza ela ficou mais fraca, né? Ficando esses, esses 14 dias, 10 dias. Depende. Em isolamento, enfim... Depende da forma que, que foi, né? O, a infecção, se teve que ficar de cama. Enfim, acho que muita coisa, né? Falta de ar. Então... Eu acho que é mais isso, é a gente ter a certeza que não, não tem nada ali, né, em, em exames, e ir progredindo aos poucos né, nessa, nessa volta para os treinos.
0: William, mais alguma pergunta?
4: Ah, eu tinha até pensado, agora eu esqueci. Ah, não, anota. Tem que <risos> anotar. Depois dos
3: 30 não dá mais pra confiar na memória. Esse é o
4: problema, né? E aí, também vacina. A vacina já
3: fez e que tô... com... confiar na memória.
4: <risos> tá, tu fiz a vacina hoje, já pode ter os efeitos da vacina. Da, ó. Das... Oh. O pior, puta <risos> hora. <risos> eu tô pensando Mas... agora. Eu tenho
1: tô... tá,
3: é uma vai, pergunta. Eu uma pergunta importante que a gente devia ter feito há muito tempo. Ela tá ficando assim, ó, pra trás, porque a gente é desplicente a Leite até fugiu, ó, voltou. Ah, é.
1: <risos>
3: a gente é muito displicente e tem esquecido que a gente precisa fazer um ranking dos signos mais legais das gurias gremistas de toda a equipe: ah. quem é né, mais festeiro, quem é da zoeira, quem é mais sério, quem é a chatona ali do, de, da equipe. Então a gente precisa saber, Leite, não deixa a gente com essa dúvida: qual o seu signo?
2: Scorpião.
0: Oh. <risos> Ainda bem que tu não perguntou isso antes do programa, hein? Eu, 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 já
1: ficar,
0: eu acho que eu ia até cair na internet aqui do
3: nada. <risos> tá aí, porque. Que, eu, eu acho que precisa, né? Pra lidar com essas gurias que não param quieta né? Que só querem saber de voltar, devoltar precisa ser alguém assim, né? Firme, alguém perigoso. <risos> Perigosa. Perigosa. Doente, é o meu ascendente, <risos> é eu posso falar. Eu
0: posso É falar. a minha lua.
3: Eu é tenho o local de fala.
0: Eu também, minha lua aí, ó. Potente. Uh, por falar nisso em colocar as meninas nos eixos, mais, não sei, acho que eu criei essa palavra agora, não foi o que a Nalu falou. Mas é porque é dá a tradução, né? A gente vai traduzindo o que a pessoa fala, não é necessariamente. Mas, assim, pensando já nesse ranking que a Nalu vai fazer. É, qual é a mais terrível ali para tu controlar, para tu fazer, é, enfim, fazer com que cumpram o que tu quer, né? né dentro dessas que precisam X, que ainda não desmamaram, especialmente. Oi, Kika.
1: <risos>
0: <risos> não, mas entra vários. Aí tem até assinar aquela terrível, como é. que é lidar com essas menininhas.
2: Das que estão no DM? É. O que tiveram. Principalmente. Né? É, o Ou o que, que tiveram. tiveram. É.
3: Qual, é, qual que dá mais trabalho, qual que é mais da zoeira? Se estresse.
2: <risos> Ó, eu vou, vou xingar ela em, em, então em Nacional. A Marisa. A Marisa, ela não faz as coisas que eu peço pra ela fazer. É.
3: Revelação! <risos> Agora
2: ela vai fazer. <risos>
0: Tô chocada. Tô, tô, tô chocada
3: que tem coisa. <risos> você... Eu acho que é a segunda vez que alguém cita a Marisa pra alguma coisa a gente fica. Nossa, <risos> é só a carinha de anjo. É só
2: a, a carinha engana, né?
1: Carinha. Vamos
2: ver. De modo que merece
0: mais sustos Tem susto na né, Marisa, <risos> <risos> Deixa eu
2: ver. Eu acho que. A Sinara, ela, ela tá muito bem, sabe? Ela, ah. ó, calma, 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 calma. Ela tá muito bem, ó, operou. Hoje fez uma semana, né? É isso, é, uma semana. E aí, eu acho que ela vai ser uma que. Que ela vai querer fazer as coisas e eu vou ter que, ó, calma.
3: Freia. É. Eu queria te dizer que eu não sinto não. isso também. É, eu também. Eu até achei que, ia, que ela ia
0: falar do Sinara. Daí quando ela falou Marisa, eu. Foi, foi exatamente <risos> essa. Mas o a Sinara que. Mas tá,
2: tipo, já tá um pouquinho assim, ah, já posso fazer isso. E... Né? Ela sabe, ela sabe o que eu tô falando
3: Quando ela disse Larguei a primeira muleta, eu disse Tá, mas olha, né, essa recuperação é apressada Mas você tão...
1: assim, É. Né?
3: Aí a ontem eu não dei, não dei A volta na bike, e hoje eu dei a volta Na bike, e eu disse, gente, um dia Só devagar <risos> Tudo bem, precisa ter vontade Pra recuperar, é bom, importante né? Mas não ah, devagar eu machuquei o joelho e fiquei uma vez, acho que um mês, pra começar a botar o pé no chão, é. mas...
2: mas... graças a Deus ela tá evoluindo muito bem, espero que continue, mas ela eu sei que eu, às vezes eu vou ter que dar uma chata <risos> Tá,
4: mas foram mas... duas, eram três. Qual, qual a terceira?
1: <risos> Valeu minha regra?
2: Eu achei que não tava... Fiquei é, pensando se tava valendo não. <risos> é, Deus que dá um trabalho, né? é, é. Ai, tanta gente.
3: Tanta gente tá tava. <risos> achei que ela não estava lembrando de ninguém, né?
4: Eu tá ser... lembrando de várias, tipo. Ou se quiser eu... dar um
0: desconto e de dizer qual que é assim a é que te surpreendeu, que tu achou que daria trabalho e que, nossa, foi espetacular. Não te deu trabalho. Quer dizer, trabalho sempre dá por sorte, como tu disse, tem que dar trabalho.
2: Eu, eu achei que a Gé ia me dar muito trabalho. Porque ela é. veio, né, de uma outra lesão e foi bem assim complicado passou por vários problemas e no fim essa lesão de agora assim que também é LCA né ela tá super bem a gente já tá indo pro campo né e teve uma impressão assim muito muito boa ó é. já é, estrelinha no boletim
4: <risos> Esse é a mais
1: né?
2: Não, né porque ficar xingando os gurias
0: aqui é... não, mas elas se divertem elas vai ver que elas vão estar comentando mãe. depois de
3: cobrar, ela... vai ter que pagar <risos> me pagar um açaí porque falou uh -huh. assim, né? eu açaí e eu tô igual elas, é tudo culpa delas e eu penso, nossa, hoje eu mereci um açaí qualquer coisa, <risos> ah, eu vou pedir me pagar uma açaí é tudo influência delas
0: então, Influência digital <risos> William, tu lembrou da tua pergunta?
4: Lembrei, lembrei. O que, que tu acha de, de maneira geral o futebol feminino ainda tem que evoluir em questão de estrutura para questão de terapia, fisiologia, a área toda de vocês?
2: Certo. Uh, eu acho que a gente está evoluindo bastante, né? Acho que se a gente for pensar uns anos atrás, acho que a gente não tinha nenhuma comissão né, no futebol feminino. Era técnico, preparador físico e. E deu, que o de goleiro, sei lá. Então, eu acho que isso a gente vem evoluindo. Acho que sim, acho que falta a gente ter uma equipe como a gente tem no masculino, né? Com todas as, as áreas. Mas, a questão de estrutura, acho que o Grêmio, ele, ele tem uma estrutura muito boa, porque ele oferece muita coisa as meninas, né? A gente tem um campo próprio, que não são todos os times que tem, tem uma academia fisioterapia elas têm cinco alimentações por dia alojamento enfim acho que de uns anos para cá as coisas vêm evoluindo muito uh, acho que tem muitos clubes que ainda não têm essa estrutura e mas eu acho que é que faz parte da, da, da evolução da modalidade eu acho que aos poucos isso vem mudando. Se Deus quiser, a seleção vai ir bem né? Nessas Olimpíadas, vai ajudar Um pouquinho mais a, a gente melhorar isso Acho que a questão do futebol feminino Ser obrigatório Ajuda muito a gente né Porque a gente sabe Que talvez não teria Metade dos times que tem hoje Disputando a Série A, a Série B se, se não tivesse essa obrigação Da, da CBF, da Comebol Então é Eu acho que agora a gente só tem a evoluir Acho que desde a Copa de 2019 ali a gente teve esse boom do futebol feminino. E acho que as estruturas estão melhorando, os times estão investindo mais. E enfim, acho que aos poucos as coisas vão melhorando. Acho que as atletas também, né? Mostrando mais essa questão profissional. Acho que antigamente também era meio.. Várzei.
1: <risos> Gostei da timidez em falar mesmo.
4: Porque <risos> é é tá. é, tá. tá. posso série acho... me... Já posso emendar outra? É desse... uhum. questão de vários, oh, eu, eu me lembrei de, de outra coisa. A questão, por exemplo, a gente teve o um colchão passado, que foi aquele mini campeonato ali, com gramados que nem em grama, grama tinha, né? Como que vocês conseguem é, preparar as gurias na questão. É, entrando naquele assunto de prevenção de lesão mesmo. Porque é uma coisa que provavelmente não vai ter evoluído muito pra esse ano, daqui a pouco no Gauchon de novo. No brasileiro a gente encontrou gramados ruins, mas não dá nem pra comparar em questão do, do que é o Gauchon. Você já tem um planejamento até para isso, já sabendo que vão encontrar uh, gramados terríveis?
2: É, cara, é o que tu falou, né a gente não tem como escapar disso, né? infelizmente. Eu, eu não sei se vai acontecer, mas eu ouvi de também dividir o Gauchon em duas, duas divisões, né? porque acaba que também muitos muitos jogos fica muito desparelho né para nós é, é são são jogos ali que que para gente acaba que não, não tem não agrega tanto né eu sei a importância né de, desses times terem uma competição até porque vale a vaga para dois é importantíssimo para eles mas talvez dividir mesmo em duas, em duas divisões, a gente já não tem muitos times né, aqui no Rio Grande do Sul, isso eu acho que é totalmente diferente de São Paulo ali, se a gente for ver, mas eu sei que tá... Uh, a CBF vem, vem se programando para fazer outros campeonatos né, e, e tentar elevar um pouco o nível dessas competições, né? Uh, Copa Sul-Minas já falaram de fazer, essa Copa Brasil, que vai ter agora também, né? Então... Acho que isso vai acabar ajudando um pouco essa questão na modalidade como um todo. Assim. Porque se a gente for pensar, acho que é o São Paulo, né, que tem um regional ali mais forte, né? Porque os outros, os outros estados a gente conta nos dedos ali os, os times que tem que acabam sendo mais disputados, assim.
4: Sim, sim
0: fica aí a dica pra CBF, né quem é, que é investir no campeonato investe no gramado investe na arbitragem, porque a fisioterapeuta agradece porque assim como gramado ruim a gente tem uma arbitragem que tolera muita coisa, né, eu imagino que tu fique ali enlouquecido, olhando, meu Deus, joelhinho da
2: minha atleta Não, eu fico assim, eu, eu e a, e a Ju, que é a médica, a gente fica nervosa assim, quando, Aí elas se matam, né pisão e
4: coisas a, a Ju é engraçada
2: até no treino, elas estão se matando e eu e
4: a Ju a gente fica assim a, a, a Ju ela me segue no Twitter, toda vez que eu falo mal de arbitragem ela curte, eu já, eu já percebi isso.
3: mas imagina né, tu olhar teu atleta ali, mas que acabei de recuperar aquele joelho, aquele ombro acabou de voltar nenhum eu eu... nem um amarelinho nem um amarelinho nesse mal, joelho
0: ninguém faz nada <risos> Gente, uh, acha... Tu tem alguma... Eu sei, eu sei. Calma aí que, é o que eu estou apresentando. Espera aí que eu tenho...
4: Agora me surgiu... Eu só fui avisar o tempo. É que, é que a chamada avisando. é uma hora só, gente.
0: Eu sei, mas é rapidão aqui. Tu tem algum spoiler pra dizer quem é que tá voltando do DM agora, já?
1: <risos> Ai, não pode é. dizer, né?
3: Ah,
2: vocês já sabem, né? que que e a Elde estão aí retornando. Graças a Deus.
4: <risos> Eu, Eu senti meio assim, ó Que bom que agora elas vamos só pra preparação física Tô livre,
3: que... Ah, me livrei Não, mas não, é,
2: elas, é, ainda bom tô, bom. elas ainda estão No processo do desmonte.
4: Ah, ainda, ainda não ah. foi totalmente é, é,
3: Ainda dá uma choradinha o terneirinho
2: crescido
0: Ainda é... dá uma choradinha, de, de vez em quando os... é, No meio do gramado.
2: Mas
3: mas elas
2: estão super bem. Você assim. demorei meia hora
3: pra entender.
0: Ah, que bonitinha! Eu nunca mais vou ver as atletas da mesma forma agora. Que amor! Bom, vocês querem perguntar com esse momento tão pouco,
3: vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, por favor, encerra comigo. Já... O berrinho do terneiro.
0: <risos> então, mais uma vez, agradecer aos meus colegas, Ana Lu e William, por estarem aqui. Letícia, por existirem, né? Não só por estarem aqui, porque eles não, eles não estão aqui só hoje, eles existem aqui. É, e Letícia, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, por entrar nessa conversa maluca aqui, que tu não sabia onde ia dar, eu acho, mas deu tudo certo, né, acho que deu tudo bom, tu tá até sorrindo no final, não desligou a chamada ainda, assim, do petão então acho que tá, tá tudo bem, muito obrigada, viu?
2: Não, imagina, eu que agradeço.
0: Se tu quiser... Passou rápido, voou o tempo. Se tu quiser fazer assim aquele, aquela declaração o final para os torcedores, ou mesmo para as tuas queridas é, bichinhas no desmame aí. Desenho.
2: Ah, eu acho que o mínimo é né, um golzinho e fazer um L, fazer um coração. Ah, no mínimo. No mínimo, também acho.
0: Aí, fica, fica fica, a dica. Vocês vão ver aí depois.
3: Vocês querem dizer alguma coisa para palavra final, William, Ana Lu? Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, ou que deseja assistir e que vai assistir os outros programas. Lembrar de curtir as nossas redes, nos acompanhar, e que esse programa e os outros estão também no Spotify. Para a galera que lava a louça ouvindo uma entrevista, ouvindo um programinha, nos encontra também por lá.
4: Tá, então já vou emendar aqui agradecer o pessoal que mandou pergunta pra gente, a TT, a Raio, Matheus Vaz, o Lucas e né que para os próximos programas não vai sempre avisar ali para o pessoal que quiser participar também mandar mandar as perguntas aí muito obrigado Letícia por por nos aturar uma hora quase já e né o pessoal aí, vão curtir vão compartilhar os programas da Taverna.
0: valeu falou vai acabar o tempo ah, não, mas agora que entrou ali a gente tem mais cinco minutos para fazer mais, mais isso não, não não então tá pessoal muito obrigada é, bom dia boa noite boa tarde para dependendo da hora que está assistindo Volte sempre Sinta-se em casa, mande perguntas e esteja aqui conosco. É sempre muito legal, tá com você. Beijos! Obrigada aí, valeu.
1: Tchau, tchau.